0: Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al Podcast Indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas Orgánicas y hoy estoy muy muy contento porque yo siempre he dicho en otros episodios, en mis charlas, a mis alumnos y a mis clientes que el hábito es la clave fundamental para el éxito en la vida y en finanzas y hoy en particular tenemos una invitada súper súper especial porque siempre yo he planteado que tiene que haber un equilibrio en eso que yo llamo la trinidad del bienestar, no es nada más bienestar financiero, sino que también el mental, por supuesto, que también lo promuevo bastante, pero me faltaba promocionar uno, que es el bienestar físico a través de los buenos hábitos alimenticios, porque quien me conoce sabe que yo tengo una condición médica, por ejemplo autoinmune, y no hay nada más fastidioso que estar enfermo por no comer bien o cosas por el estilo, y eso al final termina pegándolos en el bolsillo con la visita que uno tiene que hacer a los doctores, médicos, nutricionistas, que también tienen derecho a hacer dinero y a que los visitemos de vez en cuando, pero más allá de eso, creo que no es una visita que queremos hacer muy seguido. Y es por eso que hoy tengo el gusto de traerte a nada más y nada menos que la tía de mi gran amigo, socio y hermano, Adam Strán Basel, y hoy nos acompaña Doris Yuch. Doris, bienvenida a Finanzas Orgánicas, gracias por haber aceptado la invitación.
1: Hola Julio, muchísimas <risas> gracias a ti. No, por supuesto que un honor, un placer, súper honrada de estar aquí y feliz.
0: No, no, buenísimo. Y Doris, la verdad es que para mí era muy importante hablar contigo porque como te digo, en la vida y en finanzas los hábitos lo son todos y... A mí me llamó mucho la atención tu movimiento Reds Go Green en redes sociales, particularmente en Instagram, que es donde estás ahorita promoviendo tu contenido. Y me gustó tu aproximación a generar una buena relación con la comida. Porque fíjate que yo aquí en otros episodios he hablado también de generar una buena relación con el dinero. Así que estoy súper, súper curioso por conversar contigo muchas cosas. Entre ellos, bueno, tu experiencia pasando del mundo corporativo al mundo del emprendimiento. Y también, bueno, de qué va ese movimiento Reds Go Green y cómo trabajas el tema de los hábitos de relación con la comida, a ver si de ahí podemos aprender algo también para mejorar entonces la relación con el dinero y con el bienestar en líneas generales. Y bueno, pero para que mi audiencia te vaya conociendo una vez más, porque sé que ya has estado en desde el avión y ya muchos te hemos escuchado allá también, pero yo decía, bueno, no puede ser, ahora la quiero también en finanzas orgánicas. Cuéntanos un poquito de cómo nace Resgo Green y ese movimiento que tú hiciste desde la vida corporativa al emprendimiento y cómo nace todo este tema de trabajar en relación con la comida y los hábitos.
1: Bueno, por supuesto. Para mí, un placer contar esta historia porque casi que yo ni me la creo tampoco. Entonces vamos a ver, voz alta me, me la internalizo un poco más. Claro. Definitivamente tengo vidas paralelas. Es como tener varias capas, ¿no? Y la capa que me acompañó durante muchísimos años, durante 45 años, fue la capa del problema del sobrepeso. Es decir, yo cargaba conmigo un sufrimiento constante y pasé 45 años padeciendo un problema con el peso. Y digo padeciendo porque de verdad dolía. Dolía en todo sentido, inclusive en los momentos buenos, porque obviamente uno diría, bueno, yo tuve muchos momentos, muchos momentos buenos que se podrían asociar con momentos de peso muy bajo y también tenía momentos no tan buenos que se podrían asociar con peso alto, pero el punto es que ese tener fuera de control el tema era un sufrimiento para mí muy fuerte, claro. pero paralelamente a esto, yo logré tener una vida profesional bastante activa y bastante exitosa, podría decir yo, dentro de mis parámetros, porque el éxito es relativo. Y yo, bueno, sí, en, soy venezolana, en Venezuela tuve mi propia empresa hasta que me vine a los Estados Unidos y al venir a los Estados Unidos entré al mundo corporativo como gerente de empresa de importaciones. Vivía esas dos vidas paralelas, la de la profesión y, y la de las relaciones personales y la de la familia. Yo digo paralelas, hay gente que no tiene idea de lo que pasa dentro de uno claro. y eso estuvo ahí, ahí todo el tiempo. Y efectivamente... Trabajé en el mundo corporativo.
0: ¿Y qué tiempo tienes allá acá en Estados Unidos?
1: En Estados Unidos tengo 10 años.
0: ¿En el mundo corporativo también trabajaste acá en los Estados Unidos?
1: 10 años en el mundo corporativo en los Estados Unidos. Hasta dos semanas después de que comenzó la cuarentena.
0: Ok, qué interesante. Y entonces, ok, y en medio de toda esta experiencia, digamos, ¿cómo nace este movimiento Red Gold Greens? ¿Cómo tomas esa iniciativa ahora para ayudar a las personas con el tema de la relación con la comida? Cuéntanos de dónde nació la idea.
1: Hace tres años yo tuve una de esas crisis que me acompañaron durante tantos años, pero más allá de mi crisis yo tengo una hija de 24 y una de 22, ambas nacieron también con el problema de sobrepeso y han desarrollado muchos problemas a raíz del peso. Y hace tres años mi hija mayor estaba en una de sus crisis también, de por qué, de qué me pasa, de que esto no es lo que yo quiero, de que no soy feliz, de que no me gusta verme así, de que no me siento bien conmigo misma. Y yo me recuerdo que yo le decía a ella, eh, le decía, yo creo que tú tienes que indagar, creo que tienes que buscar bien adentro, tratar de, de buscar las razones por las que tú realmente usas la comida. Tú tienes que buscar profundamente qué es lo que pasa, tienes que entender por qué no puedes bajar el peso, porque debe haber una razón por la que tú no logras hacer un cambio. Y mientras yo le hablaba a ella, yo sentía que mi cuerpo salía de mí así como en la película Ghost y había otra Doris por allá arriba diciendo, Doris, ¿de qué estás hablando tú, chica? Si tú no tienes ni idea de lo que le estás diciendo, porque tú estás más enrollada que ella. Claro. Y tienes los mismos problemas o peores, porque además ella tiene 24, pero tú tienes 45 en este rollo. Okay. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No la puedo ayudar a ella, porque lo primero que toca que hacer es ayudarme a mí misma y partir de ahí. Entonces, cuando decido ayudarme a mí misma, ya yo estaba harta de nutricionistas, de médicos, de endocrinos, de homeópatas, de psicólogos, de psiquiatras, de hasta brujos. ¡Astrólogo!
0: <risa> Imagínate, <risa> sí. o sea, probaste todos los ramos.
1: Absolutamente todo. Y ya yo estaba cansada, entonces yo me recuerdo que yo me fui, después de esa conversación, me fui a mi cuarto a llorar y le dije a mi esposo yo, ¿cómo ayudo yo a mi hija estando yo así? Y él me dijo, ¿por qué no intentas un programa que es el sistema de comedores compulsivos anónimos? Y yo dije, ¿qué es eso? Ok. Entonces yo empecé a buscar el programa y efectivamente llegué a una reunión de comedores compulsivos anónimos, lo cual es un programa de 12 pasos, para los que conocen los programas de 12 pasos, para trabajar las adicciones. Una de las cosas más difíciles para mí fue reconocer que yo era una adicta a la comida. Imagínate tú. Normalmente uno tiene un desprecio hacia las personas que son adictas a algo. sí Y para mí fue bastante fuerte reconocer que yo tenía una adicción. Y comencé a trabajar el programa. El programa es un programa maravilloso que yo le recomiendo a absolutamente todas las personas que quieran intentarlo. Además es gratis. Ahí está, en, toda, en todas partes del mundo y en todos los idiomas. O sea, que más fácil imposible. Sin embargo, uno de los pasos, de los 12 pasos, okay. involucra ayudar a otros a pasar por el programa y obtener los mismos resultados que tú. Y cuando yo practiqué ese paso, yo me daba cuenta de que había personas que no podían tener los resultados deseados, que entraban y salían, que se desenganchaban, se enganchaban por un ratico y los
2: soltaban. Okay.
1: Y ahí yo dije... ¿por qué a mí sí me está haciendo efectos? ¿No? Y comencé a unir puntos, unir datos. Yo tenía 22 años encima de psicoanálisis, al cual entré por sobrepeso y del cual salí con sobrepeso. Y por cierto, adoro a mi psicoanalista y me salvó la vida en todos los aspectos, otros. <risa> y me ayudó en absolutamente todo lo demás, pero no logré trabajar el peso solamente ahí. Entonces yo dije yo tengo armas que yo puedo ayudar a implementar a los demás. Okay. Entonces decidí que tenía que hacerlo de una manera también más profesional y me certifiqué como coach y a partir de ese momento decidí ayudar a otros a desarrollar una buena relación con la comida. Dos semanas antes de la cuarentena, por sugerencia de mis adorados sobrinos Adam y Michelle, lanzo una mentoría grupal para que este beneficio de poder ayudar a otros no se en el uno a uno, sino que pudiésemos ayudar a más personas al mismo tiempo, sin saber lo que sería eso. Y pues empieza la cuarentena y se lanza lo que llamamos el programa Reds Go Green, que okay. implica toda la unión de 45 años de experiencia, 22 años de psicoanálisis, un programa de 12 pasos para comida y un sistema que te permite reproducir tu cerebro, el proceso de toma de decisiones de cuándo lo vas a comer y en qué cantidad lo vayas a comer, sea un proceso automático que tu cerebro haga a favor de tu salud y porque quieres.
0: Ok, me gusta lo que estás explicando y quiero que profundices allí, porque es una de las cosas que ocurre, y yo lo he explicado ya en otros episodios, ¿no? que están los dos niveles de pensamiento, pensamiento rápido y pensamiento lento, donde el 95% de las decisiones que tomamos son a nivel del subconsciente, pero si nosotros no revisamos que la programación o los parámetros para decisiones rápidas que toma nuestro cerebro estén bien calibrados, vamos a estar tomando decisiones pobres, no nada más en las finanzas, sino que pasa también, me imagino, con el caso de la alimentación. Y lo debo confesar aquí públicamente, este es mi momento de vulnerabilidad este episodio. Eso es uno de los aspectos de mi vida que yo estoy buscando ahorita mejorar. Yo siento que estoy estable, naturalmente, en la parte de, de bienestar financiero y mental desde hace muchos años, pero me falta todavía esa tercera pata y por eso, bueno, qué bueno que te tengo acá. Pero cuéntame más entonces de ese proceso para ir alineando mejores decisiones. Me encanta esto.
1: Bueno, sí, porque al final del día yo no soy médico, cada cuerpo es diferente, cada metabolismo es diferente, cada organismo funciona diferente. Entonces, además, hay gente con ciertas patologías, tú lo sabes mejor que nadie, que tienen que sí. tener un plan de alimentación diferente. El problema no es lo que sabemos que debemos comer el problema es que sabemos lo que debemos comer pero igual no lo hacemos
0: fíjate que eso me pasa exactamente lo mismo de origen finanzas o sea a ver por cuántos años uno no repite que tienes que hacer un presupuesto tienes que hacer un presupuesto la gente sabe que tiene que hacer un presupuesto la gente sabe que no debería gastar en tonterías o como dicen en francés en pendejadas pero lo siguen haciendo. O sea, que hay un tema de hábito. Entonces no es un tema a ver si te capto. ¿Qué pasa? Entonces parece que lo mismo en la alimentación. No es un tema de saber qué comer o no comer. Es un tema del desarrollo del hábito y las decisiones adecuadas. Qué interesante. O sea, veo el paralelismo, pero clarito, ¿no?
1: Así es, porque, a ver, tú no sabes qué es lo que te hace daño cuando comes.
0: Claro, claro que lo sé. Ajá.
1: Pero eso no quiere decir que has dejado de comértelo. ¿no?
0: Absolutamente, debo reconocerlo Sí, y eso lo es hacemos verdad.
1: todos, ojo, lo hacemos todos pero dependiendo de la medida en que lo hagas entonces tu cuerpo va a tener consecuencias porque cuando tú pruebas un poquito de algo que no debes comer bueno, hay ciertas consecuencias pero cuando tú comes mucho de lo que no debes comer hay unas consecuencias mayores y funciona igual para absolutamente todos los temas también, en las finanzas, dependiendo de lo que te arriesgues a no hacer tan bien, Correcto. pues va a tener consecuencias de la misma proporcionalidad. Correcto. Y pasa exactamente igual con la comida. A ver, yo le digo a las personas que lo que queremos lograr con la comida y con nuestra relación con la comida es que funcione de una manera así como irse a lavar los dientes. Es decir, cuando tú te paras en las mañanas, tú vas y te lavas los dientes. Tú no tienes que tener en tu cabeza una discusión que diga, ¿me los lavo poco o me los lavo mucho? ¿Me lavo solo los de arriba o dejo o me lavo los de abajo y los de arriba también? ¿O mejor me los lavo más tarde nada más? Esa conversación al lavarse los dientes no existe. ¿Por qué? Porque, bueno, tú sabes que quieres tener una boca fresca, sabes que te quieres sentir limpio, sabes que quieres besar a tu pareja, sabes que quieres que nadie se te aleje, ¿verdad? Claro. Entonces, De hecho, si sales de tu casa sin lavártelo, vas a regresarte y te los vas a lavar. Entonces, ¿qué pasa con la comida? Que la comida tiene un proceso en estos momentos en donde la persona dice, ok, ¿como mucho o como poco? Mira la discusión mental. A ver. ¿Como mucho o como poco? Me como un pedacito y, ¿sabes que Después no ceno. O que me voy a comer mucho y no como hasta mañana. O, ¿sabes que Me voy a comer la mitad de la bolsa y de... ¡Ah! ¡Pal! Ya me comí la mitad de la vuelta de mi sendera.
2: Claro, <ríe> y claro.
1: así la conversación y la discusión mental. Entonces, ¿qué queremos hacer? Automatizar ese proceso para que tú tengas un método que clasifique los alimentos y que te permita tomar esa decisión antes de agarrar el primer bocado y meterte a la
0: boca. Qué, qué interesante. Sí, como te decía, sí, es un tema de ya ir eh, programando la decisión y que sea como que una naturaleza secundaria de uno que ya lo hace sin tanto procesar y sin hacernos daño ¿no? Qué importante.
1: Así es y hay otra cosa que trabajamos mucho en el programa y creo que aplica también perfectamente bien para las finanzas personales que tiene que ver con el por qué y la gente cuando tú le preguntas por qué tú no puedes bajar de peso o por qué no te puedes cuidar con la comida o por qué no tienes una buena relación con la comida el 99% de las veces la respuesta es porque no tengo fuerza de voluntad el 99%. De acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo con esa respuesta, porque normalmente esas personas tienen fuerza de voluntad para muchas cosas. Simplemente no le han puesto la fuerza a la voluntad de hacer algo con la alimentación porque no está dentro de la lista de prioridades. Entonces la pregunta es, es. ¿cómo, ponemos, ¿cómo ponemos eso en la lista de prioridades para que tú tengas la voluntad? y la fuerza de la voluntad para que soluciones ese problema y es igual para las finanzas sí. yo tengo que confesar que el tema para mí de las finanzas personales es uno de los temas que está pendiente
2: okay, ¿por qué? Okay.
1: porque me da pavor, pavor meterme allí, por lo desconocido pero la pregunta es ¿por qué no ha estado en mis prioridades? hasta
0: ahora, me pasé.
1: porque además sí, me pasé igual. después de haber solucionado el problema de la comida dije me queda uno las finanzas claro. personales. Y ahora no hay vuelta atrás.
0: No, y que, hay... Qué bonita esta reunión porque me pasaba igual y bueno, ya te lo comentaba cuando estábamos hablando, el factor que me falta por terminar de organizar en mi vida es el bienestar físico por mi condición y por la parte alimenticia, pero tienes toda la razón. O sea, cuando no hay una conexión, primero cuando no está en mis prioridades, pero para que estén mis prioridades, yo tengo que tener bien internalizado el por qué lo quiero hacer. O sea, bueno, porque quiero estar sano, es muy fácil decirlo, pero cuando pienso con conciencia el que ya quiero estar bien en ese ámbito de mi vida y lo internalizo, es cuando empieza entonces el compromiso conmigo mismo y empieza entonces ahora a formar parte de la prioridad. Fíjate que aplica también en comida, aplica en bienestar mental, aplica en las finanzas. No es hasta que tú dices, basta de esta situación, basta de este desorden, basta, quiero empezar a crecer. Cuando tú empiezas a tomarte más en serio y dejas esa evasión, por cierto, porque es uno de los cuatro arquetipos psicológicos de, de relacionarnos con el dinero, que tú misma te estás confesando ahorita evasora, eh, y eso, eso ocurre mucho. Pero me ha pasado exactamente igual. Cuando yo estoy trabajando con mis alumnos y mis clientes, yo trabajo también mucho la conexión con el por qué, por qué estás haciendo esto. O sea, y cuando eso ocurre, es precisamente cuando la persona se alinea con esos objetivos para lograrlo. Y eso viene mucho de la neurociencia, pues tú sabes que nosotros tenemos la corteza frontal, tenemos el cerebro límbico y el cerebro reptiliano, y el cerebro reptiliano prácticamente hay que hablarle con el por qué. O sea, el tema de supervivencia viene muy aliado a la pregunta del por qué quieres hacer eso. Entonces, yo creo que está muy muy comprobado ya científicamente que para cualquier cosa que queramos darle prioridad conectemos con el porqué, me encanta que lo hagas de esa manera, me gusta muchísimo
1: bueno, de hecho para mí, en la fórmula que despeja el porqué de cada persona, no se llama Ajá. fuerza de voluntad, Ajá. para mí lo que necesitamos descifrar es una fórmula que yo llamo el God. el God en español quiere decir agallas, okay. yo normalmente le digo a la gente, sí, es verdad la gente necesita agallas, pero no se refiere a eso, es un acrónimo Okay. El GOT es un acrónimo de cuatro letras que es la G-U-T-I-S, GOT. Okay?
2: GOT,
0: acrónimo de cuatro letras, G-U-T-S, me queda claro, ok, Correcto, GOT, okay.
1: entonces ¿a qué se refiere cada letra? ¿De qué se trata ese cóctel? El cóctel de cuatro ingredientes tiene que ver con la G, que es la genética, es decir, tu chip, tu metabolismo lo que vino contigo, tu cuerpo, tu físico ¿ok? esa es la G okay. luego tienes lo que llamamos la U de, en inglés upbringing que quiere decir la crianza ¿qué es la crianza? Bueno, otro ingrediente del cóctel que tiene que ver con tus patrones, con lo que escuchaste con lo que te dijeron con lo que viste la dinámica familiar alrededor tuyo con respecto a un tema específico después tiene que ver la T la T tiene que ver con traumas ¿Y qué son los traumas? Son momentos de la vida que marcan un antes y un después para un tema específico. Y luego tiene que ver también la S, que yo lo llamo superior power or something else, que en realidad no es más que cualquier cosa, como sea que tú la quieres llamar, que determina que pasan cosas que tú ni predices, ni controlas, ni puedes cambiar. Como una pandemia, por ejemplo. Entonces tú tienes cuatro ingredientes de un coctelito, genética, crianza, traumas y otra cosa, que se unen de una forma específica para cada tema en específico y te llevan a ti a tomar un tipo de decisiones. Por ejemplo, me voy a ir a la parte más drástica porque además la estamos viviendo bien duro en estos días y yo creo que es importante sacar el tema, la violencia. Vamos a ver, voy a poner de un lado la alimentación y voy a poner de un lado las finanzas personales y voy a tomar la violencia. Okay. Cuando tú tienes una persona armada delante de otra, ¿verdad? Esa persona tiene un cóctel got muy particular y puedes tener a otra persona armada también que va a tomar otro tipo de decisiones en la misma circunstancia. A lo mejor uno dispara y a lo mejor el otro no. A lo mejor uno llega a y a lo mejor el otro no. ¿Tú crees que todas las personas que de alguna forma hirieron a otros o le hacen daño a otros nacieron asesinos? ¿Sieron con esa condición? No. Claro. Es un cóctel que se le formó dentro de ellos combinando su genética, su crianza, sus traumas y un factor también que no controlas que te tocó. Entonces tienes ese cóctelito Tú dices, de ahí sale el porqué. Ahora, tú me dirás, bueno, pero Doris, yo no puedo cambiar el pasado. O sea, por ejemplo, yo tengo traumas de comida. A mí cuando era chiquita, mi, mi mamá me daba amor a través de la comida. Es decir, ella me cocinaba espectacular y yo iba y me lo comía. Y esa era la manera en que nos dábamos amor mutuamente. Es decir yo te amo, toma la comida y yo le decía yo te amo, dame de comer y yo me la comí, sí. entonces para mí tú dirás bueno, eso no es un trauma tan trágico bueno, pero para mí sí porque mira todo lo que representó
0: Ahorita que mencionas traumas, aprovecho yo de aflorar uno. Mi papá, que paz y y Dios lo tenga la gloria, el señor Pedro Antonio Caña sí mm. me traumó. A mí cuando me daban mondongo o cocido eh, <risa> gallego o hígado encebollado, la verdad es que me traumó el paladar de una manera horrible. <risa> que lo digo exacto. aquí de manera jocosa, pero sí, no me gustan esas cosas. Para
1: pero exacto. Es que es así. Y los traumas, la gente los asocia con cosas negativas, pero no necesariamente son negativas para que te marquen. O sea, por claro. ejemplo, yo recuerdo que a mí me encantaba de chiquita estar enferma. Me encantaba estar enferma. Wow. ¿Por qué? Porque significaba que yo me quedaba en la casa, me acostaba en la cama de mi mamá, y mi mamá me traía, y yo frente al televisor, mi mamá me traía el desayuno a la cama, y yo comía dos huevos con tocineta, con arepa, con todi con dos panquecas todo eso implicaba mi desayuno de la enfermedad entonces yo estaba feliz cada vez que yo tenía fiebre
2: claro, claro
0: sí, lo, aso o sea, lo asocias más bien es con una experiencia positiva del consentimiento que te daban te entiendo
1: correcto entonces ¿qué pasa? ocurre lo mismo con absolutamente todo en la vida cuando tú vas a decidir en qué vas a utilizar el dinero oye mucho de lo que aprendiste a tu alrededor, de cómo la gente utilizaba el dinero, del mensaje que te daban en relación al dinero, de cómo viste la dinámica familiar, qué hacía tu familia con el dinero. Vamos a empezar por Correcto. ahí. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con tu proceso de toma de decisiones. Entonces volvemos una vez más. Dori, no puedo cambiar el pasado. Es verdad. Pero si no conoces el pasado, no puedes aprender de él para decidir ¿Cuál es tu presente que determinará
0: tu futuro? Me encanta, Doris, lo que estás diciendo. Me encanta. Yo también digo algo parecido. Yo siempre digo, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es que esa exploración es muy importante. Me encanta lo que estás explicando.
1: Exacto. Es muy importante buscar el por qué. Las personas que comienzan un proceso, y te lo digo porque me pasó a mí, y fue bastante impactante para mí. Las personas que comenzamos a salir de la adicción de la comida, muchas tenemos la adicción a las compras. Así mismo. Estadísticamente eso funciona así. Entonces yo me vi a mí misma, de repente, que el dinero era un problema, dejando de comer compulsivamente, pero comprando compulsivamente y gastando el dinero compulsivamente. Y yo decía, ajá, ¿qué pasó aquí? Y resulta que todas las acciones que tenemos que tener en la vida tienen un proceso de toma de decisiones que si no lo sanas para una cosa, no se sana para todas. Y en nuestro método no solamente sana tu relación con la comida a través de un método de clasificación de los alimentos, pero también vas a obtener herramientas y un proceso de pasos para la toma de decisiones que te van a llevar a tener el cuidado de qué es lo que vas a hacer y qué es lo que quieres hacer claro. en cada una de las áreas de la
0: vida. No, no, de, me parece súper interesante. Ahora, cuéntame más, o sea, entonces en el programa las personas exploran, entonces este GOTS, que para ver si aprendí bien, pues te tomé notas acá, el GOTS, ese cóctel, tiene que ver entonces con la genética que traemos, la U es de upbringing, que es nuestra crianza, la T es de trauma, que me dijiste que no necesariamente tienen que ser negativos, y la S es de un superior power o un poder superior o otra cosa que cuando se combina, entonces condiciona nuestro presente y la manera entonces en, en cómo nosotros estamos tomando las decisiones en la parte alimenticia. ¿Entendí bien?
1: Correcto. Muy Perfecto.
0: bien. Perfecto. Okay. ok. Estoy de alumno aquí. Hoy la profe eres tú. Hoy la profe eres tú. <risa> no, qué bueno, qué bueno. Entonces exploras esto durante el programa.
1: Sí, durante el programa se explora ese coctelito y se analiza Todas las cosas que tienen en ese coctelito que pueden afectar tu decisión con respecto a qué comes Tenemos una etapa del programa muy importante que es comida emocional. ¿Por qué? Porque la pregunta es, Doris, ¿por qué comemos? Y no es por qué comemos, es porque deberíamos comer. Porque deberíamos comer para nutrirnos, deberíamos comer para estar saludables deberíamos comer para tener energía, deberíamos comer para satisfacer nuestro paladar, porque si no tendríamos el objetivo de satisfacer el paladar, no tendríamos papilas gustativas. Entonces, todos esos objetivos deben cumplirse a la hora de comer, pero lo que pasa es que la mayoría de las personas que tenemos problemas con el peso, o aquellas personas que no tienen una buena relación con la comida, independientemente de que tengan un peso que quieren, también comemos por compensación emocional. Y eso lo trabajamos mucho en el programa. ¿Qué te estás comiendo? ¿Qué te estás comiendo? ¿Cuáles son las emociones que te generan comer? ¿Cuáles son los alimentos que tú asocias con las emociones que te generan comer? ¿Cuáles son aquellos alimentos que compensan de alguna manera lo que emocionalmente no estás consiguiendo? Porque es así de sencillo. Tú tienes bebés, ¿verdad? Tú tuviste bebés, ¿verdad?
0: Sí, sí, tengo dos varones. Bueno, a la fecha de esta grabación, bueno, tienen 13 y 7 años mis, mis dos chicos.
1: Ay, qué divertido. Bueno, si tú te recuerdas, a los seis meses tu bebés eran sumamente fáciles de satisfacer. Sí. Es decir, tú le cambiabas el pañal, los mantenías limpios, los mantenías a temperatura, les dabas de comer, les dabas amor y le hacías cuatro morisquetas y ellos se mataban sí. de la risa. Sí. Muy fáciles de satisfacer. A medida que crecemos, esas formas de satisfacción son bastante más complicadas de obtener. Sí. Y hoy en día este ritmo de vida que tenemos hoy en día nos lleva todavía a hacer más complicadas esas satisfacciones. Entonces resulta que están las satisfacciones que puedo satisfacer y sentir hoy y las que no puedo resolver hoy. Las que no puedo resolver hoy, que me van a llevar tiempo, que me quitan dinero, que tengo que tener paciencia, que tengo que tener un proceso, que no puedo ser profesional hasta que termino mi carrera, que no puedo ganar dinero hasta que el negocio no ande. que Todas esas satisfacciones que tenemos que postergar, que si no sabemos manejar, tenemos que compensar. Claro. ¿Y cuál es la número uno para compensar una satisfacción que te da lo que necesitas de forma inmediata? la comida.
0: La comida, claro.
1: Porque a ti no te ha pasado, por ejemplo, que cualquier comida, dime la comida que más te gusta comer.
0: Pizza. O sea, no hay nada que pensar. Pizza, definitivamente. Ok,
1: listo. <risa> Qué bueno, porque en el curso yo hago la conversión de una pizza de rojo, a amarillo y de amarillo a verde. Muy interesante. Ok, pizza. ¿Cómo te sientes tú un segundo antes de probar el primer bocado de la pizza? Un segundo antes
0: o sea, a ver, yo lo describiría como un desespero por obtener esa satisfacción, Ajá. esa ansiedad que me da en la papila gustativa que te estaba esperando, triangulito de pizza Exacto. y sí, es una felicidad y una emoción grande, o sea.
1: Ajá, pero todavía no te las has comido. No, 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 o sea. ¿Cómo te sientes cuando muerdes ese primer pedazo de pizza? Yo, por ejemplo, como de compulsiva y adicta al azúcar, cuando yo comía primer bocado de azúcar, yo hacía así. Claro. Porque yo obtenía un high equivalente a cualquier otro high porque la satisfacción es instantánea y la cantidad de dopamina que tu cerebro tiene que segregar Correcto. para que tú sientas esa satisfacción es tan elevada que a ti te da esa sensación de high. ¿Qué pasa también? Pasan dos cosas. Una es súper temporal y súper corto el tiempo que dura. Sí. Por lo tanto, quieres el otro bocado rapidito. Y el segundo problema es que tu cerebro se condiciona a esas para obtener satisfacción. Entonces, ahorita la risa del bebé ya no te hace feliz. Ahora te hace feliz un pie de pizza completo.
2: Claro, claro.
1: ¿Entiendes? Entonces, sí. nosotros estamos tratando de compensar satisfacciones Y la manera, yo no te voy a decir equivocada, pero una de las maneras que no nos favorece desde el punto de vista de bienestar es compensarla a través de la comida. Y por eso eso hay que arrancarlo de raíz.
0: Sí, fíjate que este segundo punto me tienes aquí, Baviaba, escuchándote porque estoy sorprendido, Doris, del paralelismo tan pegadito que hay entre el tema de los hábitos alimenticios con los hábitos de gasto. Porque fíjate que también que hay, un, hay un gasto emocional, ¿no? Y todo gasto que tú haces está atado a una decisión emocional que viene de una necesidad psicológica. Y si traemos, por ejemplo, a colación, la famosa pirámide de necesidades de Maslow, todo gasto evoca a saciar una necesidad psicológica en particular. Por ejemplo, me encanta siempre poner esto para ilustrar, quien va a Starbucks no está buscando el placer en su paladar para el café, está buscando saciar una necesidad de pertenencia, de grupo, una necesidad social de pertenecer a una tribu de quienes forman parte de la familia Starbucks, por ejemplo. No es el café en sí. Entonces, claro, cuando tú tienes esa necesidad de pertenencia, vas y las haces. No estoy diciendo que eso es un gasto tonto o no, porque no pretendo dar juicios de valor con respecto a los gastos. Pero si no tenemos claro qué es lo que nosotros en verdad estamos buscando emocionalmente o psicológicamente con ese gasto, es difícil cambiar el hábito. Y pasa mucho también, para ver qué opinas tú allí, pasa mucho también con lo que llaman terapia de compras, que a veces la gente cuando está como que ansiosa, o te da por comer mucho, como ya tú bien decías, te da entonces que lo que mencionaste hace rato, te da por ir a comprar compulsivamente y no caemos en que hay una adaptación hedónica, que la felicidad efímera que te da al tener esos nuevos artículos que compraste, al día uh -huh. siguiente se vuelve una nueva normalidad, pero lo que no vuelve a la normalidad es el palo abajo que le diste a la cuenta o a la tarjeta de crédito.
1: Sin embargo, te tengo que hacer la gradatoria que de, en el tema Venga. de Starbucks, porque la que escuchas aquí es la principal culpable del tema, Quiero que sepas que sí es verdad, queremos pertenecer a la familia Starbucks, porque además me va a dar muchísimos puntos y estrellitas que me van a sí. dar y que, y que mis bebidas gratis, ¿no? Pero muchísimas de las bebidas en Starbucks tienen ese factor adictivo agregado, que sí hacen que el sabor sea también lo que te llama porque yo sin misma duda me duda. he puesto a hacer mi café acá y le pongo el chorrito de vainilla y le pongo el azúcar y, le pongo, y digo los...
0: eh, ahí te doy toda la razón o sea el passionate iced tea lemonade eh, endulzado <risa> que hacen en Starbucks, a mí nunca me queda igual, pero bueno, por supuesto que es una bomba de azúcar y no necesariamente es lo más sano, pero, pero por supuesto, además, no, no, no los culpo, no los culpo, si me estás escuchando, no te culpo si vas para Starbucks, a mí también me gusta mi tecito de vez en cuando, no tomo café, pero sí tomo té.
1: Pero tú sabes, Julio, que lo más particular es que yo lo, lo doy como ejemplo siempre, con respecto a las saciedades, con respecto a saciar las satisfacciones, ¿verdad? Sí. Nosotros tendemos a tratar de hacer ese malabarismo o engañarnos a nosotros mismos de que una cosa puede funcionar como tapa de un hueco específico. ¿Tú okay. te acuerdas cuando los niños son chiquiticos que tienen ese rompecabezas donde tienen unas figuritas y la figurita encaja solamente la que es? Pues. Correcto. Y entonces los, los niñitos van y, ta, y la prueban y la voltean y la, para arriba y para abajo hasta que encaja, ¿verdad? Ok. Bueno, nosotros que aprendimos eso bien chiquiticos de bebés, ahorita no entendemos que la vida funciona igual. Es decir, yo puedo tener el hueco de la insatisfacción ponte que sea de pareja. Ok. Ok suponte que yo no he conseguido a la pareja que yo creo que sea mi compañero de vida y con la persona que yo pueda envejecer, suponte que ese sea el caso, que pues gracias a Dios no es, pero suponte que sea el caso, okay. resulta que estamos empeñadas en tapar ese hueco con una cosa que no tiene forma de pareja, que tiene forma de hamburguesa McDonald's
2: <risa> por okay. ejemplo, okay. entonces
1: no terminamos de entender que los huecos de la vida tienen una forma específica y un nombre y unos requerimientos y tratamos de tapar esos huecos con cosas que no encajan. Entonces, no importa cuánta comida yo me meta, la pareja no va a aparecer. Ese hueco no se va a tapar, nunca va a quedar perfectamente quedado. Porque es como cuando la gente me dice, no, yo cuando estoy muy estresado y me acabo de pelear con alguien, yo agarro y voy y corro y se me quita todo porque lo dreno corriendo. No, no, eso no es verdad. Esto va a funcionar por un ratico, pero cuando tú tienes el hueco que te genera un problema con esa persona, más vale que vayas y lo resuelvas, porque si no, vas a buscar la manera de compensar ese hueco con un helado, por ejemplo, <ríe> o con otras cosas que no tienen nada que ver y que no tapan claro. ese hueco, porque esa es una pieza de rompecabezas que ahí no encaja.
0: Claro, qué interesante esa visión, me gustó la analogía. no qué bien Bueno, ya saben, entonces llena los huequitos de ese juguetito de niño con las piezas que son y no necesariamente con los excesos ni de gasto, ni abusos con la comida para tu cuerpo. Oye, y además entonces del cóctel y este análisis que me pareció súper, súper valioso de la comida emocional, me dijiste también que entonces exploras los por qué. ¿Hay algo más que se explore o que se trabaje en el programa? ¿Cuánto dura el programa, por cierto?
1: El programa es un programa que dura seis semanas, okay. que consiste en sesiones en vivo todos los domingos conmigo y luego durante la semana las personas tienen actividades que hacen en la privacidad de su hogar, en su tiempo. No son actividades muy largas, no es un programa que requiere horas y horas de trabajo, pero es un programa de introspección en donde trabajas eso, trabajas el por qué, trabajas el programa en sí, la clasificación de los alimentos para que te den rápidamente. Por cierto, es muy importante mencionar que el red, score, green, rojo, amarillo y verde se refiere no al color de los alimentos, sino se refiere a luces del semáforo. Okay. Es decir... Es un color que representa un mensaje, una alerta de okay. si sí te lo vas a comer, no te lo vas a comer o te lo vas a comer, pero cuidado.
0: Okay. ok, entonces es una alegoría a las luces del semáforo, como que una alerta de que cuando te presentes al momento de la decisión, a ver si estoy entendiendo, se activará cuando tú nos entrenes, es color que colores, a ver si o me lo como, no me lo como, o con cuidadito.
1: Exactamente, y la última parte del programa tiene que ver precisamente con los huecos, tiene que ver con, bueno qué huecos hay en la vida, qué huecos tienen que ser en estos momentos tapados, cuáles son las insatisfacciones que tenemos que cubrir y vamos a buscar conseguir esa piecita que encaja en cada uno de los huecos y que no se parece a nada, que no sea lo que de verdad encaja con la forma y con el nombre que lleva.
0: Súper, súper interesante, buenísimo. Oye, cuéntame una cosa, ¿y cómo hago para inscribirme en este programa? Porque la verdad es que yo es algo que tengo que cursar personalmente lo voy a hacer, me comprometo aquí públicamente a lograr Ajá, un, anoten. Ah, Anoten. Así, no, listo aquí mismo, yo hago compromisos públicos de una vez así que lo voy a cruzar sin duda porque como te dije al principio cuando estábamos empezando la conversación es el área de mi vida donde todavía tengo que terminar de hacer algunos ajustes para poder decir tengo bienestar pleno tanto en la parte financiera y mental, que ya lo logré, pero me falta la parte física y la alimentación sin duda lo es todo, ¿no? Al final del día el cuerpo de uno es el templo. Pero ya va, yo tengo una curiosidad aquí, Dori O sea, entiendo que está el sistema de los semáforos, pero eso implica que uno sí se puede dar unos gusticos de vez en cuando, ¿no? Sin abuso, o ¿cómo es la cosa?
1: Bueno, la belleza del programa es que el programa es flexible y no es perfecto. Esa es la belleza del programa, que es un programa no perfecto, así como los seres humanos y así como nosotros mismos. El programa se va a moldar a tu día a día y a tus necesidades y a tus gustos y no pasa nada si un día de tu programa, tu promedio del día no es 100% verde. A ver, okay. no, no pasa nada si tú agarras y dices, conchale, yo no quiero sacrificar la pizza, Dori, yo quiero seguir comiéndome la pizza. Y yo te voy a decir, Julio, esa pizza la podemos convertir en amarillo.
2: Sí, y de hecho
0: creo que esa es parte de la conversación que vamos a estar teniendo precisamente <risas> porque la pizza para mí, oye, él, él lo es todo, ¿vale? Yo de verdad que soy súper fanático de la pizza. No, pero yo me imagino que, claro, como todo en la vida, o sea, obviamente todos los excesos son malos, pero sin duda, y lo digo aquí pensando así, viendo hacia el techo, Sí, a veces uno mismo no se controla y, y digamos, por no tener un sistema de toma de decisiones bien metódico, que es lo que estimo que vamos a estar aprendiendo contigo con el programa, uno no toma esas decisiones. Y lo mismo pasa en finanzas, o sea, yo siento que uno tiene, y es parte también de lo que yo imparto, por eso es que me siento tan feliz de hablar contigo, porque siento que básicamente todo parte de la misma esencia, que es tener los principios claros, o sea... Conexión con el porqué, conexión con, bueno, cómo fue tu crianza, algún trauma. Esa conexión en vez de comida emocional, pues el gasto emocional. Y con eso, bueno, empezar a escribir los parámetros para la toma de decisiones de si gasto, no gasto, invierto, no invierto. Yo creo que aplica muchísimo. Así que yo creo que voy a disfrutar bastante ese programa porque, bueno, habrá mucho que, que igual se puede aplicar en, en el plano financiero. Entonces me dijiste que el programa dura seis semanas y, digamos, o sea, ¿dónde estás compartiendo ahorita todas estas informaciones? Cuéntame un poquito de, del movimiento Red School Green en sí, tus redes sociales. Qué, ¿Qué otros planes tienes para este proyecto y este programa? Cuéntame del futuro de Red School Green.
1: Claro que sí. Bueno, el programa Red School Green tiene una página web que es redschoolgreen.com. Las personas pueden aplicar al programa. Cuando las personas aplican al programa, solamente lleva por un proceso de unas cuantas preguntas, muy poquitas. Y para aplicar el programa no tienes que tomar la decisión de entrar al programa. Solamente estás aplicando al programa. Okay. Y no tienes que pagar ni dejar tarjetas de crédito ni nada de eso. Después de la aplicación, la aplicación te va a llevar a una videollamada conmigo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si esto es para ti. Tenemos que saber si este es un programa que se adapta a tus necesidades, que es lo que tú estás buscando... No todo es para todo el mundo. Y lo que hago es tratar de sincerizarme con las personas para que la gente entienda que si vas a comprometerte a participar en un programa es porque tú quieres claro. y porque realmente es tu momento también. Y después, entonces comienza el programa el 21 de junio. Este programa comienza cada siete semanas. Okay. Entonces es recomendable que de aquí al 21 de junio las personas que no quieren esperar se inscriban de una vez para que puedan participar en esta próxima tanda. Y la verdad, quería comentarte, Julio, que esa S de Nuestro GOTS, en mi caso, funcionó de una manera maravillosa. Porque tengo que confesar, voy a confesarlo aquí públicamente, que dos semanas antes de la cuarentena yo lancé el programa. Y dos semanas después de la cuarentena, cuando ya el programa estaba en curso, yo me quedé sin mi trabajo corporativo.
2: ¡Wow! Ok. Porque
1: yo hacía las dos cosas de forma paralela. Ok, ok. Y... Ese impulso que Dios o el universo, como lo quieras llamar, o la energía o el amor, que me dieron para que yo me dedicara 100% a lo que yo vine a hacer a este planeta, que ahora entiendo que es esto, ayudar a otras personas que sufrieron y pasan con este problema que tanto padecí yo, es una alineación perfecta para que entendamos sí. ese por qué. De acuerdo. Porque la razón por la que yo... Yo todos los días soy una adicta a la comida recuperada. Claro. Pero todos los días agradezco la oportunidad de poder ayudar a otras personas a lograr lo que yo logré para mantenernos enfocados en nuestro objetivo. Sí,
0: absolutamente. el programa
1: de Reds Go Green vas a buscar tu objetivo y vas a descubrir también qué es lo que te va a mantener sobre a ti también de ese problema que hasta ahora Sí, eso
0: es importante, no me encanta lo que dices y como todo, yo también lo aplico con nuestros programas de mentoría de finanzas personales, al final del día yo creo que tiene que ser una persona que esté dispuesta ya a ejecutar el cambio no todos estamos listos para los cambios no todos estamos listos mentalmente o preparados ya para ejecutar cada quien pasa por su proceso por eso es que por ejemplo Ani y yo siempre decimos que respetamos mucho el libre albedrío financiero no imponemos fórmulas, no imponemos cambios, o sea estamos acá para el que quiere lograr esa transformación financiera y ahora, bueno, tenemos a Doris aquí también para el que quiera transformar esos hábitos de relación con la comida y tomar decisiones mejor informadas y más alineadas con ese porqué y con ese objetivo. Dori, la verdad es que ha sido un gran placer haberte tenido acá en este episodio, aprender de eso. Estoy gratamente sorprendido con los paralelismos que hay, definitivamente los hábitos son la clave del éxito, no solamente para la finanza, sino también para el bienestar físico, y bueno, que se transforma y se ejecuta a través de las decisiones que tomamos de alimentación, y sin duda, creo que tenemos que seguir trabajando por esa trinidad bienestar, bienestar financiero, bienestar físico, bienestar mental, para lograr, bueno, vivir esta vida de una manera grata, saludable, y en nuestros propios términos. Así que, a la que aprecio mucho el tiempo, y por haber aceptado la invitación, aspiro a tenerte nuevamente en algún próximo episodio, o voy a estar muy curioso viendo cómo evoluciona todo este programa y todo este movimiento que está muy alineado con lo, en las cosas que creo. O sea, creo en el bienestar en general y también ando en la misma onda de, de profesar un mejor estilo de vida.
1: O sea, Julio, gracias a ti por esta oportunidad. Yo disfruté muchísimo, como siempre disfruto conversar contigo. Y además tenemos que hacer un, una parte B porque hay que hacer el programa después para contarles a todos cómo te fue. O tú crees que te vas a liberar de ella?
0: <risa> no, buenísimo. Claro que sí. Vamos a tener esa parte de ella. Les contaré también una vez que hagamos el programa. Y bueno, seguiremos profundizando en estos temas. Y bueno, todo sea por el bienestar así que bueno, a mantener esas finanzas orgánicas y esa alimentación también porque es una de las cosas que me ha preocupado también en este país que la alimentación, tú sabes genéticamente modificada a veces afecta un poquito, pero bueno, eso se lo dejaremos allá a los nutricionistas y a los médicos, por ahora creo que lo que tenemos es que mejorar el cómo tomamos las decisiones tanto de gastos como de las cosas que ingerimos y le metemos a nuestro corpito, así que Doris una vez más mil mil gracias por tu tiempo, Habrá una parte B y les contaremos y yo también contaré mi testimonio de cómo me fue con el programa
1: Así es, gracias, mil gracias a ti y a todos los que nos escuchan y felicitaciones por todos los éxitos y que sean muchísimos más.
0: Vale, muchísimas gracias. Así que bueno, esto fue el episodio de Finanzas Orgánicas, hoy muy bien acompañado con Doris Yuch, la tía de mi queridísimo Adam Strambasser, con quien estuvimos entonces hablando de los métodos y su programa Reds Go Green para mejorar la relación con los alimentos y tomar mejores decisiones y mejores hábitos alimenticios. Así que será hasta una próxima edición y bueno, nos hablamos en el próximo episodio. ¡Feliz día! Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.